0: Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Aza mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Aza comienza ya. Ahora con Oscar Aza por Z9. 6 y 13 minutos. Anoche hicimos historia con la entrevista a Katia Echazarreta, la ingeniera Katia Echazarreta, la astronauta de origen mexicano, eh, la primera astronauta de origen mexic mexicano que va al espacio con la NASA, y eh, su historia es verdaderamente para hacer una película. Nos dio esta entrevista exclusiva a nosotros anoche, y aquí la tenemos. Y tenemos con nosotros a una verdadera heroína orgullo nuestro en Latinoamérica nacida en México la ingeniera Katia Kat Echazarreta es un apellido vasco eh, Katia no es, no es. Katia gracias por acompañarnos cuéntanos cómo una niña de siete años nace en México viene a Estados Unidos con su madre y sus hermanos trabaja en un McDonald's y desde allí decide estudiar Ingeniería eh, eléctrica, ¿no? Sí, eléctrica,
1: electrónica. Eh, electrónica. Bueno, para mí ese trabajo en McDonald's realmente fue porque no tenía los er recursos necesarios para estudiar una carrera. Yo realmente quería ser ingeniera, así que tomé la decisión de pues que no importaba lo difícil que iba a ser. Si tenía que ayudar a, a apoyar a mi familia, a, a pagar renta para mis hermanos... Y pagar esta educación, pues lo iba a hacer como fuera necesario. Así que así es como comienza todo este, este camino. Este viaje. Y ha sido muchísimo trabajo.
0: ¿Cómo llegaste a la NASA?
1: Bueno, yo llegué a la NASA por parte de mi educación. Yo logro dos becas completas, eh, una en UCLA, que esta beca solo se la se otorgan al top 1.5% de las personas que aceptan cada año, y una segunda beca, que es una beca nacional. Así que gracias a eso puedo estudiar en la Universidad de California, Los Ángeles, UCLA, mi carrera de Electrical Engineering o Ingeniera Eléctrica Electrónica. Y estando ahí es cuando decido aplicar para una pasantía en la NASA. Me dan la pasantía que solo es de 10 semanas y yo tomo la decisión de que no <ríe> me voy a quedar ahí porque yo he soñado con estar en la NASA toda la vida y así fue. Me contrataron seis meses
0: antes de mi graduación. ¿Cómo te sentiste cuando te escogieron para salir al espacio?
1: Ay, cuando me dan la noticia, realmente fue un momento muy importante para todos nosotros, todas las personas de mi familia, porque este fue un proceso de tres años. Yo apliqué en el año 2019 por parte de la organización Space for Humanity, o al Espacio para la Humanidad, cuando ya estaba en la NASA como ingeniera, y después de tres años de proceso de aplicación, de escribir, ensayos y, y pues meter información de mi experiencia laboral, de mi educación y eventualmente las entrevistas que dan la noticia me seleccionan entre 7 mil personas de todo el mundo y en ese momento realmente lo más importante para mí era decirle a mi mamá.
0: ¿Qué se siente cuando estás despegando, te asusta mucho y cuando, qué, qué sensaciones ¿O qué cambios experimenta en tu cuerpo y en tu mente estar ingrávida, estar sin gravedad?
1: Claro. Bueno, primero que nada, el miedo es algo que es muy normal y yo realmente lo, le doy las gracias a los astronautas con los que yo he platicado y las familias de astronautas. Eh, la familia que me ayudó muchísimo fue la familia del astronauta José Hernández y me platicaron de toda su experiencia y les preguntaba eso. Sentían miedo, porque en esos momentos, cuando esto ya no es un sueño, es una realidad que está a punto de suceder, ese cambio puede ser un poco complicado. Pero en ese momento, en el momento del lanzamiento, no sentía ese miedo, sentía mucha emoción y felicidad. Y estaba tan agradecida con la vida y, y con, el, con el mundo, porque me habían dado esta oportunidad y este gran privilegio las fuerzas sí son un poco pesadas, las fuerzas G, eh, vas a experimentar durante un vuelo espacial.
0: ¿Qué son las fuerzas G? Eh?
1: Las fuerzas G quiere decir que en esos momentos tú sientes como si tu cuerpo pesara más de lo que pesa aquí en la Tierra. Aquí en la Tierra le llamamos 1G o la fuerza de gravedad 1 porque es a lo que estamos acostumbrados. Pero durante este vuelo espacial y durante otros vuelos espaciales, puedes experimentar hasta 10G. Quiere decir que en ese momento, tú sientes que tu cuerpo pesa aproximadamente 10 veces más de lo que pesaría aquí en la Tierra. Sientes un parálisis en todo el cuerpo.
0: Pero, pero lo que vemos es que precisamente tú vuelas dentro de la cápsula porque no hay gravedad. Se supone que deberías sentirte más, más, más liviana o no, más ligera.
1: Eso es al llegar al espacio Allá. Porque estas fuerzas G Las vas a sentir y experimentar Durante el lanzamiento Y durante el regreso a la Tierra Cuando estás en el espacio Ahí es lo que le llamamos microgravedad o lo que se aproxima al 0 G, y es por eso que estamos flotando. Y es una experiencia muy, muy bonita, pero al mismo tiempo requiere pues, mucho entrenamiento, porque tú estás flotando, pero también todo lo que tú tienes adentro de tu cuerpo. Por ejemplo, todos los líquidos como la sangre. Así que realmente sí sientes como que esa presión de la sangre en la cabeza.
0: ¿Cómo se hacen las necesidades fisiológicas en el espacio donde no hay gravedad?
1: Bueno, para esto es muy importante toda la tecnología que, que hemos desarrollado y diseñado, porque sí existen y sí suceden muchos cambios en los cuerpos humanos. Eh, y cosas que para nosotros son muy normales aquí en la Tierra, pues se vuelven un poquito más complicadas en el espacio. Por ejemplo, tomar agua puede ser un poco más complicado porque el agua pues, empieza a flotar. Ir al baño también es, es un tema más complicado, eh, la comida que vas a comer tiene que ser una comida diferente, especial, y hasta dormir en el espacio eh, no es tan cómodo como acostarte en tu cama y, y, y
0: descansar. Finalmente, finalmente, ¿qué dijo tu mami? ¿Qué dijo tu mamá cuando le dijiste que ibas al espacio?
1: Sus palabras son lo más bonito que yo he escuchado en la vida, porque ella dijo, y tenemos el, el video, me dijo, lo supe, lo supe, siempre, siempre.
0: Siempre lo supo. Qué lindo, ¿no? Las mamás siempre ahí. <risa> Katia, claro. Katia, gracias. Espero que no sea la última vez que conversemos, porque tú has hecho una fundación y de eso hablaremos en un próximo programa. Te felicito. Estamos claro. orgullosos de ti.